0: 新闻台 FM 98.1 财经一路发，我是阮木华。我们这时段有直播，听众朋友，您上 YouTube 打九八新闻台，可以看到我们的直播画面哈。淡、哦、江大学财务金融系的段昌文老师在我们节目现场，老师你好，哎，木华好，还有听众朋友大家好,好，那现在全世界啊都在看这个美国国会，好、哦，到底要怎么样提高美国的 debt ceiling， 然、哦、后就是这个债务上限哈、哦，呃，债务天花板，好、哦，怎么样把它提高？好、哦，因为在过去的历史上哈、哦，这个美国的政府债务啊，曾经这个是有。八十次之多，哈，这个呃被暂停或是说提高哦，就因为美国政府债务不断扩大嘛，哦，这不断的印钞哦，这个使得呢，呃，这个国会必须要这个到年底的时候就要去讨论说，哎，我要不要把你的这个债务提高？哦，川普总统执政的时候呢，曾经提高过三次，哦，这个也都也都过关了了哈，尽尽管那时候这个美国的共和党并没有全面执政了哈，所以全面执政就是总统。好，包括两院，好、哦，都是这个同一个政党嘛，哈、哦。尽管川普没有全面执任，但还是顺利过关了。那这一次到底十月十八号会不会过关呢？变成是一个呃，大家都在关注的焦点，因为它会引发非常大的金融风险，哈、哦，系统性风险。为什么这么讲呢？如果听众朋友你还记得哈、哦，这个美国曾经啊，呃，出现过呃史上。让股市崩跌、大跌的一次债务违约的危机，好，就是在奥巴马当总统那时候，好，那时候呢，呃，大概是二零一一年吧，好，二零一一年的八月份的时候呢、呃，那时候美国的这个两党啊也在讨论啊这个所谓的债务上限的问题，到这个八月二号的时候，最终啊这个债债务上限法案是被通过了。哦，这个，呃，瞬间化解了美国出现史上啊首次债务违约的危机，因为当时也也差点传，差点债务要违约，因为政府也没钱了嘛，没钱去支付这个债券利息了嘛。啊，呃，但是呢，突然的就在周五的时候，哈、啊，这个八月二号通过之后呢，马上这个引发另外一个大的危机。虽然通过法案呢，就暂时化解了，然、啊、后这个债务违约的危机，但是这个三大信评机构之一的标准普尔啊。哦，就把美国的这个信用平等、主权信用平等啊，给降级了。哦，从这个神圣不可侵犯的三个 A 的级数呢，降到两个 A Plus。哇，这一个重磅的这个消息啊，使得股市，我记得当时是大崩跌了，大跌一段了，对不对？对。哦，当天是跌的很恐怖。<的>好，那呃，自此之后呢，标准普尔五百。标准标准普尔就没有再把美国的信用平等从这个 Double A Plus 啊拉回这个三个 A， 不过穆迪跟惠誉还是维持美国三个 A 的平等嘛，是哦，还是这个最高等级啦。哈、哦。那我们都知道，我们的劳保劳退也买了很多国际债券，我相信其中也不少这个美国政府债哦，包括我们保险公司也买。那如果说十月十八号真的这一次美国两党这个瞧不定哦，国会没办法通过这个法案的话。哇，那再来一次，那不得了啊！
1: 是啊，所以有很多人讲说，呃，恒大到底是不是真危机啊？好多人，呵呵这个有专家提到了，其实危机啊，不是在恒大、啊，美债上限才是危机啊。其实美债上限、欸、要听一下老师的看法。对啊，这个美债上限，因为它早期的时候已经发债一直在扩张哦，那现在货币太多了，它的债务还达到上限的话，其实对它美金也呃也有。呃，这个风险存在，就是美金的美元的地位了
0: 。这个叶伦昨天在国会有提到，他说如果这个真的美美国债务违约的话，这个会
1: 危及到美元的这个美元的所谓的它的信用地位。是啊，所以如果说这个上限有没有通过，呃，我想没通过，对股票影响是应该是。最大的，但是通过之后呢？通过之后的话，美债啊，它发行量会逐步的增加。其实是这对市场上面的呃债债的量,量能量呢，啊，呃，基本上会影响非常大。其实债券市场现在的价格已经已经被利率搞的，价格都往下探了。现在量如果嗯再逐步的再出来，嗯、哇，这个恐怕价格可能还会再崩跌一阵子哎。对，因为。上周
0: 美债殖率的，我们来上周初了哈，就、這、是、個、上上周末了哈，这个美债殖率才一点三嘛，我们讲这个十年债、啊、到昨天居然飙到一点五点哎，一点五三了，啊、这个上升了二十多个基点，这个是一个非常大的短时间上升的行情，<對>代表这个殖率大幅那么快速的上升，代表这个市场的风险以及呢债券价格的大跌嘛，对，所以呃这两个礼拜以来呢是股债同跌
1: 哦，股市也跌，债券也跌，<對>那这资金能去哪里？其实很简单的道理就是，债券跟利率是成反比。<对>那债券如果利率上升，那绝对的，那就是债券的价格会下跌。但问题在于说，美国非常重视高科技类股，高科技类股。跟殖利率的关系啊、嗯，很密切，这非常非常密切啊。所以如果说市场的殖利率如果调整的话，嗯、这些高科技股的价价值啊，那重估啊，对，那重估的话，那还得了？因为<对>利率上升了，那估估值是往下的。没错，这个哦、
0: 这个就是为什么我们看到其实这两天美国科技股跌得特别猛烈，啊、<是>包括台股的科技股也跌特别。<对>我跟听众朋友报告哈，这个昨。呃，最新一个交易日哈，就是美美股的周二哈，呃，道琼是跌五百七十点嘛？因说啊，道琼跌很多？对不起，它的幅度才一点六了，是啊，的幅度而已。那啥克跌了二点八帕哎，对啊，那费半跌了三点八帕哎，这都是科技股啊。<是>然后标普跌两帕，因为标普有科技也有船产嘛，<对>哦，也有这个金融，<是>所以它比较中性哦，它介于这个、呃、所谓科技板块跟这个。道琼就比较偏向这个工业股啊、金融股啊、能源股，对对对它这个标普就在卡在中间嘛。就我我讲一些股票的跌幅给各位听听哈。苹果，我们讲先讲尖牙股好了。苹果跌了二点四趴，脸书跌了三点七趴，谷歌跌了三点七趴，亚马逊跌了二点六趴，微软跌了三点六趴。你什么时候看到这些 FMG 的股票可以跌到三趴四趴的？这个是很少见。你说哎，一档出现了什么问题？然跌个三八四八，其他的不会是这样子的一个股牌这样倒的。对，那另外呢，呃，那个半导体股硬材跌了快7趴 s m o 好、哦，这个艾斯摩尔跌了 6.6 趴，哦，超维跌了6趴，那 NVIDIA 跌了 4.4 趴，你很少看到。硬彩可以跌到七趴的，那甚至 SMO 可以跌到六点六趴哇！嗯、那全世界都要跟他买、e、U, EU EUV 啊，买不到还要去跟他贵啊！是啊，虽然他股价可以跌六趴多啊
1: 。其实这个看出来，值率受受影响的那个层面了、啊、非常大啊、哦。那。大致上有有很多的一些原因啊、哦，有可能啊，是因为啊，有很多把它归类为说，那中国大陆的能源双控啊，嗯、那能源双控的话，可能会影响到供应链，尤其是大家担心的就是啊 iPhone 啊 ，iPhone 十三的出机啊，有没有办法顺利顺利出货啊、哦？其实我们看一下今天啊，在中国大陆的一些啊，这个能源双控的部分的话啊，呃，尤其是红海的郑州所在的河南哦。它的呃警戒的部分的话，也就是它的能耗强度啊，目前是黄色的。那反而它的总量的部分现在还是绿色的啦，哈、哦，所以影响似乎好像也没有这么大哈、哦。那大家都担心说，到底 iPhone 有没有办法准时出货？那其他的供应链的话，我想呃最近啊也受影响啊，也就是说红色等级的它的双控啊是在能耗强度。还有总量的，也就是能源耗量总量都是红色的哈、哦。青海、宁夏、广西，还有广东啊，这些有很多台厂啊，还有福建，两、啊嗯嗯嗯、个都是红色的哦。哦，这个基本上在呃目前来看的话，呃，供应链所影响，有人在讲说，可能这一波的供应链可能会造成所谓的停滞性通膨啊。对，这个停滞性通膨啊。之前
0: 我们认为几率很低哦，我个人认为几率，是啊、但是现在看起来这个几率越来越越越高了。啊、也就是说，也许明年真的全世界得面临这个所谓的智障的问题哦。是。哦、我,我所谓的智障不是骂人啊，就是停滞性通货膨胀啊。<笑>是、哦，什么叫停滞性通货膨胀？就是物价下不来，但是呢，我们经济不增长。哇，这个对金融
1: 市场是一个最大的伤害啊。所以在我们经济学上面所谓的停滞性通货膨胀的话，就是供给面因素所引起的哈。那供给面因素的话，我想如果你有在啊、呃、关心最近的一些啊、呃、这个经济环境的话，我想应该呃都一定会听到所谓的目前的供应链啊。非常吃紧啊，尤其是受到货柜的影响哦。那货柜影响影响到所有的供应链了，我想这个应该都会了，最近又加上所谓的这个啊、呃、中国大陆的能源双控的一个啊这个影响哦，那供应链受到影响的非常大。再加上刚木华应该有提到的，比方说像英国的能源问题哈、哦，那这些如果加进来之后的话，我想如果。供给面往左边移动的话，哇，这 GDP 全球的 GDP 可能会紧缩哎，会缩、欸、那物价可能会上升了、啊。好，所以
0: 我觉得中国出这一招哎，也蛮很厉害、啊。这个、呃、反正我就跟你拼了嘛。啊、哦，然当然，當然我看中国大陆的官媒讲说，哎，你不要把这个。这个说法误导到说什么要跟美国对抗啊。哈、哦，这个我本来就有结构性的这个缺点，北东北有结构性缺点，南边我们又要这个，呃，要要减排嘛，好、哦，达不到这个目标，<是>所以说呢，必须要拉闸，但是说可能拉的太过分了，也也骂一下地方政府，说你们干嘛这样搞，哦，<是>平常呃不不念佛，临时抱佛脚，啊、哦，我看到这个中国大陆官媒是这样的发生，但是你怎么知道他讲的是什么话？对不对？它它、啊啊、背后的政策绝对不是一个单一目的的，对不对？对没错、哦，我认为其中，它也看准美国现在目前的经济状况嘛，对你物价下不来嘛，我这边这个供应链我这样一搞了之后，你这个物价更下不来了，你甚至后面的通膨会更严重。是啊，<对>你后面通膨更严重，你美国联准会现在就进退两难了嘛？你怎么样去呃？不不升息，你怎么样不缩表？你怎么样这个不不减少购债？我看我看你怎么干呢、啊<对>？你如果不你如果不你如果继续再在放水，你把把金融上养的更大，后面不就泡沫爆的更凶吗？对啊，所以这招也也
1: 也也够狠了、啊。如果是真的要从政治角度来解读的话，这招是够狠了、啊。对啊，因为他看准的就是美国啊，哇，美国最近都在塞港啊，啊塞港了比大陆还要严重啊。英国也是啊，英国的加油站没油，啊、为什么没油？因为没有那个
0: 燃那个送油送油气的卡车工人啊，<對>不是说没有炼油的能
1: 力啊。因为这一波大家看中了就是呃那个圣诞节嘛，圣诞节的那个供应链的问题、啊。好，所以说这个状况很不寻常了哈，那到底该怎么应对啊？那个。
0: 买了很多股票，劳保劳退怎么样？我们今天来请教段老师。九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦。大家持有美元，好、哦，这个买美股，然后买美债，啊、哦，这个买美股呢就想说，哎，这个美国股市好会涨，啊，这个、呃、美国的 innovation 创新科技，全世界领先的，对不对？哦，然后呢，买美债，认为说啊，美债绝对保值了。哦，这个全世界不最不会违约的主权国家呢，就是美国。怎么可能美国会给你违约嘛？啊、那也的确，美国过去从来也没违约过。是哦，这个虽然说有几次在违约边缘，但是也都没违约，在正常也都在复习了。就是说买买了这个美债，没有像恒大这样子不不付这个利息给你了。好，那问题是他以后还能这样子呃，这个保持他的信用下去吗？那这一次八月十八号就是一个很大的考验了。我看到美国国会议员就就直接跟叶伦讲说，跟共和党商量什麼呃跟共和党商量什么？我们在国会不是多数吗？他说他就问说，那个有一个议员很妙啊、哦，他就问说，就我的认知，呃，现在总统不是民主党的吗？叶伦说是。就我的认知，现在参议院不是民主党的吗？他说是。就我认知，共和呃这个众议院不是我们民主党执政吗？叶伦说是。他说既然总统民主党。呃，执这个我们民主党执政两院，我们是完全执政。那为什么我们就不直接用用用表决的通过那个债务提高上限呢？他说你干嘛把这个责任推给我们？是这是你们官员要去解决问题，你怎么推给我们国会议员呢？我觉
1: 得这个非常危险诶、欸。如果再提高上限的话，那美国无限制的发债，那还得了啊？其实呃，之前我有统计过哈，包括国际间的四大央行，日本、欧洲。还有啊，这个英国等等的四大央行，它在货币的供给额啊，也就是说，它们自己的资产负债表啊，总共加总起来大概超过八八兆，增加、哦、在 COVID 19以来啊、哦，八兆啊、哦，而且还在持续增加、哦。对，那如果再加上废的四兆，嗯，因为它现在已经到八点四兆了，十<兆>现在以前 COVID 19之前哦，嗯、它是四兆，对，它增加四兆，所以市场增加的四兆。等同就是增加了什么？增加了三家费德、嗯，也就是增加了三个美国的量能啊，就是、就
0: 是五大央行全部加起来，對,啊、对
1: ，哦，总共增总共十二兆十二
0: 兆美金啊。十二
1: 兆美金，哦、我们对应费德以前是四兆嘛，對啊、那不是增加了三,個三,個三家央行出来啊。哇，这个我想应该三个幽灵，对对对，反而中国人民银行啊，它的增加了货币供给额，也就是说它的啊资产负债表也没增加这么多啦，嗯、那没增加这么多，一定它是在那边波动啊，也就是停停滞在啊这个 COVID 19以前的话，你想想看，如果是这样子的话，任何一个国家应该都观察到欧美国家现在啊这个资金泛滥了。嗯泛滥程度到股市，那、啊、当然
0: 这个绝对会影响到美国的长期信用平等展望嘛。是啊,啊，所以说最新消息哦、啊，就是继日本之后啊，国际信评机构会遇哦，也把美国的在信。在性平等展望，就是展望啊，从稳定调到负向，那这个调到负向代表什么意思？代表说未来有可能把你当 grey， 没错，所谓的稳定就是哎、啊，你不用担心你未来没有当 grey 的问题。那调到负向就是说我考虑未来你如果状况进一步的话，我 anytime 我可能把你当 grey
1: 。但简单说，像这种呃平等机构的话，我们都把它看作说它有一点点的过度乐观啊。嗯、那如果有一点的过度乐观的话，那岂不是？那他说的可能，那可能就是真的了。好，不过讲实在的
0: 啦，我个人认为说十月十八号真正发生债务违约的可能性很低了。哦，这个几率应该是低到了、这个、美国应该千分之一，非常低。因为因为大家都在演戏嘛，对不对？美国这些不管民主党、共和党，他们也都知道事情轻重。一旦真的债务违约的话，那真的就不得了了
1: 。是啊，哦、所以,所以
0: 但是问题是在这个之前。我华尔街总是要给你跌一下，让这些市场下跌去恐吓你们嘛？是不是这样子呢？<笑>对啊<對>，啊、<笑>所以最近跌就在恐吓是这样吗？有
1: 很多投资名家啊，然<笑>都出来讲啦、啊，就是大家要小心美股啊。嗯、所以美股的话是一个指标啊，嗯、它如果跌、哦，我想台股不跌那才奇怪、欸。今天已经跌跌經跌到了，没错啊。錯啊
0: 所以所以呃，段老师在这样状况下，股债双跌的危机，我们该。尽管它有可能是一个短期危机了哈，是，呃，我们该怎么应对呢
1: ？我我是认为，你现在如果有股票的，我是认为像类似美股的，那类似高科技股的一样可以避，尽量避的。那如果你已经安全边际已经有诶一段距离了，那大致上还可以再把它当做纯股了。
0: <笑>好。那但我觉得这个是短线危机了，是中长线我个其实讲实在，我现在看这个美国国会议员是在演戏了。好、啊，就昨天昨天晚上看 C N B C 直播是看得很过瘾，就是说看他们怎么样演嘛。哦、呃，两两大咖坐在那边，哦<笑>、呃，一个叶伦，一个这个鲍尔，然后呢面对了一群国会议员，大家在那边各说各话嘛。是好 ，Anyway， 短线危机是这个，但是我觉得中长线更值得抗胜，就是您刚所讲的通<對>停滞性通货膨胀，是啊、您觉得这个几率？哦，这个明年停止性通货膨胀的几率有多高呢？因为看起来这次呃，中国大陆是跟你跟你是要玩真的嘞。因为今天的消息是什么？今天是连北京都限电嘞、欸。是啊，哎，你说啊、哦，这个北京啊，先前说法说呃，东北为什么会停电？东北停电说因为东北的电全部往这个华北输送，结果他今天全部停。他这个今天。<笑>呃，缺电危机迅速蔓延，从沿海经济重镇到东北十几个省份受影响，包括连北京也开始分区限
1: 电，而且呢，最长停十一个小时哦，所以。大家想想看哦，如果中国大陆一直在限电的话，我目前看到昨天的资料、哦、北京目前的双控的部分还是绿色的，反而他今天在限电，恐怕已经来到黄色的、嗯哦。所以如果连、那個、那个行政的那个首都的话都在限电的话，那这个供应链，我想中国大陆供应链可能、呃、永远在塞港哦，<笑>这个非常危机。那機那您觉得那个停滞性通货膨胀的？形成跟可能性，像目前看起来有多？目前看起来是非常大。怎么说？因为光塞港的现象就可以把供给曲线往左边移动嘞，往左边移动就是代表说你的 GDP 一定会下跌，股、嗯、那个呃物价会上升嘞，嗯、绝对会被打打回打回往后往后退啊。那以前大家都认为说停滞性通膨的话是由谁来引导油价？但问题是油价。串生，大家生产不及，但问题是这一次不是生产不及，是是因为中国大陆哇，这个这么大的一个生产国家，它限电又采取两种两种来<笑>来来控制，一种是呃这个每一每一块钱的 GDP 你能耗如果超过它的标准的话，你就开始限电了。那第二个控制的话，就是那个区域的总量如果超过这个年度。的百某个百分比，那下面下面还有很长的日子哎、啊，这个叫做对啊，所以强度跟总量线。對對,對,对对，你刚刚讲一下
0: 强度它怎么计
1: 算？那强度是用呃每一块钱的 GDP 创、嗯、造的 GDP，、嗯、它大概会、呃、用地区消,<耗>、嗯、消耗多少的能能耗这样，嗯嗯、它的能耗有它的标准存在了，也就是说用一块钱的就就是。分母是 GDP 嘛？对。那分子的话就是能耗的那个、嗯、那个程度啦。嗯嗯、那当然，这个目前看看来啊，我看北京已经存在的话，我报一下目前中国大陆所顺序的啊，嗯、红色的、啊、青海啊，嗯，青海严严重，第一名啊，青海严重，现在是第一名。嗯嗯再來是宁夏，再來是广西，嗯、再來是广东，再來是福建，再來是新疆、云南、陕西、江苏。嗯、哇，江苏受影响非常大，那个昆山那个地区台商非常多哎、欸。嗯、那你说昆山会不会受到台商这边的影响？那绝对会的嘛。这边供应链跟台商那边江苏的，嗯、哇，那个那个连接性非常高哎、欸。啊，再来江苏玩是浙江哎、欸，浙江还现在昨天还是黄色的，全部都黄的哎。今天已经变红色了。对啊，河南。嗯河南甘甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、江西，呃呃，辽宁、江西，再来是上海、重庆，哎、欸。再来嘞，再来是北京哎、欸，连北京今天都限电的话，可见我刚刚报那那些省份跟都市的话，我看也都影响非常重了、哦、你刚刚讲河南是郑州，郑州,、哦郑州啊、这个是苹果大本营哦，会不会真的给你搞限电呢？你觉得？哎，会哦。我之前买了一台那个 iPhone 就是从郑州寄来的嘞，<笑>所以所以大家大家，我觉得这个连那个中国大陆自己的供应链啊。在啊、呃，那个江苏的啊，他自己都觉得说哇，太离谱了哦。所以因此，如果说依照中国大陆的行业哦、呃，会受到影响的话，他自己也公布哦，呃，他们的受行业影响产业最重的，那就是非金属矿物制品啊，这是第一名。第二名是金属制品，第三个是建筑，第四个是有色有色的这个这个金属金属产业。哦，那再来就是，比方说像塑塑胶的、橡胶的，那这个在台湾应该也会受到影响啊、哦
0: 。那段老师在如果在这个停滞性通货膨胀下面哈、哦，是、這、资、個、产价格的表现会如何？<是>那投资该呃该该注意什么
1: ？那这个就是代表说。所有的物价会上升，但是你的薪资哎、欸，薪资可能会跌呢、欸。薪资会跌的话，那这个物价也包括了公司所生产出来的产品嘛？但是这个生产出来的产品如果涨幅是超越所谓的股票的涨幅的话，那我们现在是讨论到说股票也在涨啊。对。但是问题是物价涨的话，大家会非常惊恐，所以基本上。金融的那一些钱啊，大家会会去把它换成现金，这是人类的行为嘛？嗯、就把它换成现金去补贴我现在物价上升的一些缺口啊。嗯、当然，这也是每一个人去换算结果，嗯、摊在摊到每一个人。那当然，物价的那个幅度的话，嗯、当然会越来越少了。好，这个停滞性通货
0: 膨胀下面几乎没赢家了哈。嗯、非常谢谢段昌文老师啊。我们这边等会儿休息一下，我们还有一个小时的节目哦。